0: 在澄净的瓦尔登湖，滤净自己思想的杂质，让生命变得深邃、纯净和美好。大家好，我是主播木须，今天我们所要分享的文字来自于卢梭《瓦尔登湖》，感谢你的收听。译者序：不断加快的社会节奏下，人们总是来不及思索自己真正的追求是什么，就被社会的条条框框塑造成世俗的样子。因此，回归自然、反思本性，可谓是一条光明的自我救赎之路。一八四五年，美国作家卢梭寻找到了一处心灵的栖息地——瓦尔登湖畔。在那里生活了近三年，体会到了自由与闲适，同时在感受大自然力量的时候，反思了人性的种种，最后写下了《瓦尔登湖》一书，记录了这段难忘时光所留下的美丽回忆以及精神沉淀。在瓦尔登湖畔的世界里，人们发现。原来许多世俗的价值都是扭曲的、可悲的。在卢梭的笔下，无论是蚂蚁大战，还是湖水涨退，都隐藏着耐人寻味的道理。不做金钱的奴隶，不做规则的奴隶，不做自我的阉割者。《瓦尔登湖》告诉我们，这些并不是口号，而是生命原始的声音。迄今，《瓦尔登湖》已有诸多译本，跨越百年的时间，它已经作为经典，成为了许多人的信仰与图腾。在这种情况下，推出一个全新的译本是具有较大挑战的。读霸全文，已将先前的担忧完全放下。首先，译者的心是平静的，所以他抓住了作品的神韵，把握得住《瓦尔登湖》的性情，透析了人性的完整。其次，对于这本书来说，文字静美，需要见不得一丝粉纸气，这是最考验功底的一个方面。译者同样到达了这个要求。另外，在文字所表达的气质上，一方面保持了经典必须具备的深刻与古朴，同时在细细微的方面，表现出了新的时代时代气息。这使得一本有了不可替代的传承意味，让更多的年轻的读者进入瓦尔登湖的世界。这是一本可以读一生的书，每一次都可以给人带来新的体会。本书传承了瓦尔登湖神韵，笔尖直达又一代人的困惑与迷茫。文字信息在保留原味的同时，更具有现代气息。简约、唯美、清新，富有哲思，更能够接近年轻一代读者的阅读期待与需求，在读者的心中汇聚成清澈美丽的《瓦尔登湖》。《瓦尔登湖》，心灵永远的栖息地，卢梭著，杨翻译。中国华侨出版社出版。它或许是你迄今读到最有灵气的文字，《瓦尔登湖》《简单生活》。未开化的人生活简单，且不着一丝，但这并不是一件坏事他们依然是一个这个时空的过客。当他衣食无忧、精神焕发，便会再度启程。他可以说是苍穹为棚，地为床。无论是穿越峡谷，亦或是平原，甚至爬上山,山峰。在我写下接下来的文章，亦或是将要展现的那些堆叠文字的时候，我只是一个人孤独的生活。那是在马萨诸亚州、嗯、康德康科德镇附近森林中的瓦尔登湖畔，那里有我自己建造的小木屋，方圆一里一里都没有一个邻居，生活所需要的一切都是自给自足。这样的时光持续了两年零两个月，而如今，我又成为了现代生活的占据者。要不<音>是人们曾经一度对我那些过往的生活方式倍感兴趣，我定不会如此冒昧的用自己的回忆去打搅世人。一些人对于我的生活行为极其不理解，但是我却认为那是对我而言。再合适不过的了。人们问我吃些什么，会不会感到孤独寂寞，会不会恐惧，诸如此类。还有一些人对于我把收入的大多数用于慈善事业感到好奇，而那些多儿多女的人则想了解我照顾了几个贫苦儿童。上述人们的诸多疑问都将会在这本书中得到答复，也因此，我希望得到对我不太。报答兴趣的读者的宽恕，许多著作都在回避用第一人称，亦我是我这个称谓。但是我在这本书中要使用的，而这也是我这本书的主要特点之一，都是我在这里讲述，但人们却常常将此遗忘。也许是因为我的出现的频率太高了吧。假使我对其他人有更深的了解，那么我则不会这样的。只言本身，可惜的是，阅历的局限让我只能围绕这个主题。而且对我而言，我还希望其他作者的写作内容不仅仅要涉及自己所听来的其他人的事迹，还要或早或晚的对自己的生活有一个简单而又真诚的总结，就仿佛只是写给一个远方的亲人一般。如果是这样，一个人生活的真诚恳切。那么，这个人一定是生活在遥远的地方。接下来的内容应该是最合适于那些生活贫清贫的学生们，而其他的读者则希望他们会汲取对自己有用的部分，因为没有人愿意去穿一件不合适自己的衣服，所以合适自己的才是最好的。我所愿意叙述的内容与中国和萨韦奇岛的人们并没有什么关系，而是和阅读这些文字的那些居住在新英格兰的你们有关，有关于你们的记忆、境遇，尤其是你们所存在于这个世界当中，当你所生活的地方的外在事物或者境遇所遭受的不幸境遇，是不是理所当然的存在？而这种遭遇是否能够得到改善呢？我去过康科德许多地方，途经的地方，不管是商店、工作室、田地里，居住在这里的人们给我的感觉是像在救赎赎罪，从事着超过一千种的方式去辛苦赎罪。我以前听说过婆罗门教的信徒们坐在四座火堆中央目视太阳，或者是在火焰上倒挂着身躯，或者辗转,转的脖子回望青天。一直到他们的身躯无法复原，鸟雀的身躯除了液体，什么也不能下咽，或者用铁索把自己拴在树上、树下生活一世，或者像在地上爬行的虫子一样，用身躯去测量广袤无边的帝国土地，或者用一只脚站在柱子的顶端。即便以上是主动的赎罪方式，也不会比我每日所见到的情景更让人难以置信。更使人感到诧异。和这些人比起来，伊俄拉斯对好拉克拉斯斩杀九头蛇的帮助，简直算不上什么。因为那毕竟是有盼头的。可是我没有见过的邻人做过什么抓捕怪兽的事情，亦或是做完辛苦的劳役。他没有依据伊俄拉斯的朋友用烙铁去烫焦那九头蛇的脖子。以至于看着他们的九头舌头破碎，又很快长出另一个舌头来。我见到过许多镇上的年轻乡邻们，他们不幸的继承了田地、谷仓、牲畜以及衣具。这些东西来得很容易，但是要摆脱却很困难。他们倒不如出生在广袤的牧场上。又让狼用乳汁把它们养大，这样或许它们的眼睛会更明亮一些，看清楚它们是在什么样的情景之下辛苦的劳作者。是谁让他们成为了土地的奴仆？为什么他们必须享受那六十英亩土地的产物，而其他人却只能认命，甘于忍气吞声？为什么他们一出生就开始为自己建造坟墓？他们不得不这样度过人的一生。做了辛苦的工作，来争取把生活过得稍微宽心顺心一点。我见过好多让人怜悯的不朽的生命啊，他们被生活的重担压得透不过气来，匍匐在漫漫的人生道路上，推动着一座七十五英尺长、四十英尺宽的大谷仓，一个脏乱不堪的奥尼厄斯牛川，以及那一百英亩的土地、犁地、除草，还有放牧。是没有继承那些无所谓的累赘的人，则不用忍受这份上承下传向承的煎熬，但也不得不为自己那血血肉之躯而委屈的活着、生活，但这就已经耗费心力了。只是人们只是在一种错误的进行中劳作啊，人们大部分的身躯很快就会化作肥料被泥进泥土之中。正如一本书曾经说过，一种所谓的认为是无法抗拒的必然，被称之为命运的支配。储存的财产会被飞蛾和绣竹所腐蚀掉，甚至是招来贪婪的贼人。如果在这之前还不醒悟，那么当生命即将终止的时刻，人们会懂得这是一个没有意义的生活。相传丢塔利翁和皮拉是从肩膀的后面扔石头而撞到住人类的。巨狮。In the genus Dumanus, is per square lobster inter Dumanita d a m o s q s m o t h original nature。后来，萝莉也发现了，发表了有力的回应。此后，人们的内心变得坚硬，从不抱怨。说明我们的身体的本质是岩石。不加理喻的去盲目服从一个错误的神谕，把石头直接从背后扔下去，也不去考虑石头将要落在什么地方。许多人，哪怕是在那些自由的国度的人们。也会因为无知和错误，终日思考着虚无缥缈的忧愁，干不完的沉重活计，却不能使其不能采集到生命的美好的果实。沉重的劳作让他们手指变得粗大而不灵活，颤抖着已经不能去感受那份美好。实际上，终日辛苦劳作的人，已经找不到空闲时间让他自己感受真正的完整生活。他没有办法去和他人保持那份美好和谐的关系。他的劳动价值在市场上总是以贬值的身份出现。取出一架辛苦劳作的机器，他无暇去顾及其他的事情。总是运用那些陈旧的知识的人，怎么能够知道自己的无知呢？因为这也是他生存下的原因啊！如果我们要对这些人进行一些评论，那么我们首先要无偿的使他们衣食无忧，运用我们的营养饮品去使他们恢复体力和精力。你我天性之中最美好的品质，就好似果实上附着那一层粉霜一样，只有用心的去善待它，才能保持其完好无损。但是，我们往往在对待自己和他人相处的时候，从来没有这样做过。《博尔登湖》第一节，简单生活的第一部分就分享到这儿了，感谢你的收听。让我们期待更新吧，我是主播木须，我们下期再见，拜拜。
1: 那变换的脚步，让我们难牵手。这一生一世，有多少你我，被吞没在。这时间太少，不够证明融化冰雪的神奇<音>。就在某一天，你忽然出现，你清澈又神秘，在北站。湖畔，不你清澈又神秘，像北站。